0: Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos, no jueguen chapitas, dejen de jugar chapitas, o mejor dicho, no empiecen. Amplify
1: Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
2: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, Ortuño, eh, bienvenido a Ciudad Caníbal, vamos a ver si me acuerdo, le digo, venimos, eh, venimos de uno de los mejores programas de Ciudad Caníbal, de la historia de Ciudad Caníbal, ¿Diez y ¿cuántos llevamos, Ortuño? Diecisiete, dieciocho Dieciocho años No,
3: diecisiete, ya, me, ya lo he perdido. Siempre me
2: he olvidado, Chironi. Bueno, eh, lo importante, Ortuño, es que venimos de uno de los mejores eh, programas. La señora de Purral, no viaja. No, pero eh, atención que eh, el programa del lunes es memorable, Ortuño. ¿eh?
3: Estoy absolutamente de acuerdo con usted, Chironi. Qué contenido. Porque hicimos en... El... Por qué lo menos contenido. En los
2: últimos años. Sí, 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 empezamos eh, a saludar a la audiencia porque hoy tenemos un programa que vamos a ver eh, qué tal. Yo no sé. Sí.
3: Ahora tenemos la vara muy alta, ¿no?
2: Es como la selección. Uno dice ya el logro ya lo hicieron, no ya el imposible se logró que era ir al mundial. Ahora qué queda para lo que viene. Eh, pero bueno, vamos a ver qué. Eh, ¿Qué logramos en, eh, en las siguientes dos horas de radio en vivo? La señora de Purral no viaja Pero vamos a tener eh, un montón de eh, novedades El presidente de la república se encuentra indispuesto Luego de una gira exitosa por eh, Guanacaste, Ortuño
3: Aquella, una gira exitosa tuvo
2: partido algo así no me impresionante mire desde desde la última gira de Valerón que no no, no había tanto éxito en una gira eh... es
3: bueno saber cómo se mire
2: no no porque claro exactamente Ortuño. o sea eh, eh, mucha gente en los eventos verdad sonó bien sonó bien el presidente eh, sí
0: diputadas y diputados aprueben los eurobonos, no jueguen chapitas, Jugando dejen ch de jugar chapitas, o mejor dicho, no empiecen.
2: No empiecen a jugar chapitas, les mandó el presi de una a los eh, diputados y diputadas, hablando de los eurobonos, eh, este préstamo por mil millones de euros que pretende eh, el Poder Ejecutivo para, eh, de alguna forma, hacerle frente a las deudas eh, que se vienen por cobrar. En enero hay una eh, de algo así como mil ciento y pico de millones eh, de dólares. Pero bueno, lo cierto es que Presidencia está pidiendo seis mil. Vamos eh, a ver también qué es lo que ocurre con esto. Más adelante en el programa van a estar don Eliezer Feinsach eh, y y también va a estar Jonathan Acuña, don Eliezer del Partido eh, Liberal Progresista y don Jonathan Acuña del Frente Amplio en un rato nada más acá en Ciudad Caníbal. Eh, hoy también, eh, qué raro, ¿no? El presidente justo se, se, se descompuso. Parece que tiene males, según nos eh, llega la información oficial, tiene males estomacales leves.
3: Bueno,
2: mejor. ¿qué ¿Diarrea? ¿Qué, ¿Qué será? Y
3: sí, dolores, retorcijones.
2: ¿Qué, ¿Cuánto eufemismo en la política, no, Ortuño? ¿Por qué no ponen tiene diarrea? ¿Cuál es el problema? Porque por ahí no es diarrea el chino, ¿no? Ah, tal vez no es diarrea, es verdad, Ortuño. Bueno, de hecho, hoy el presidente de la República tenía eh, el almuerzo con la selección nacional femenina. Vemos que el Mundial eh, ya está por empezar y que... Eh, y en torno a la información, bueno, el presidente eh, se, se disculpó eh, y, en su, y en su lugar irá la primera dama eh, al almuerzo que se está llevando a cabo en la presidencia de la República. Eh, ¿Quieres saber qué van a comer?
3: Sí, quiero saber.
2: Mire, de entrada hay un antipasto de vegetales, lo cual es una contradicción, ¿no?,
3: es totalmente... Una contradicción,
2: porque si es un antipasto, ¿cómo va a ser eh, justamente? Eh, bueno, muy bien. Eh, también después eh, tenemos, de plato principal, Ortuño, tenemos eh, pechuga de pollo en salsa holandesa, que la verdad, a mí salsa holandesa, le soy sincero... ¿No le gusta tanto? Desde el Mundial de Brasil 2014, todo lo que se... De, o sea, no 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 me gusta. No gusta. Desde lo de Tim ¿Vale? Krull.
3: Bueno, bueno, pero yo, te, yo apostaría, eh, a mí
2: sí. Bueno, la salsita
3: holandesa,
2: pechuga, pechuga de, po de
3: pollo. Pero usted que cree que porque coordinada. viene
2: que porque viene de Holanda si no viene chica. viene con CBD, algo así, no, Artuño, ¿eh? Bueno, quizás la receta. Bueno, eh, además tenemos eh, vegetales en juliana, eh, tenemos puré de claro, papa.
3: Estamos en julio.
2: <risa>
3: Voy a hablar mucho de astrología. Quédense, perdónenme de que
2: me meta, ¿no? Pero ya que quedamos en julio. Sí, en juliana. Eh, vegetales en juliana, puré de papa y de postre, Ortuño. Eh, mousse de maracuyá, cuyá, 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 cuyá. Mousse de maracuyá. Sí, cuyá, 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 Bueno, pero el presidente no podrá almorzar esto. Debe estar al almor... Al presidente le deben servir solamente los vegetales en juliana porque, de nuevo. Parece que le pegó fuerte lo de Guanacaste. Claro, andás de gira, empezás a picotear. Hey, sí,
3: sí, ¿Eh? es lo peor, que es lo peor, picotear es lo peor.
2: Picotear te lo dice todo nutricionista, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No? O sea... Pero bueno,
3: de, cuando estás de gira tenés que hacerlo, ¿viste?
2: Comés así rapidito. Rapidón, un rapidín ahí y, eh, y, y seguís adelante. Pero bueno, aparentemente el presidente algo le cayó mal... Yo no sé eh, si fue que se le acababan las eh, sesiones extraordinarias, de hecho hoy es el final de sesiones extraordinarias, ya el eh, Poder Ejecutivo no eh, será el protagonista eh, definidor de lo que se discute en la Asamblea Legislativa a partir del próximo lunes, serán las diputadas y diputados que jugando chapitas, Ortuño.
3: ¿Cómo
0: se juega? En realidad no se juega a las chapitas. Diputados y ¿Sí aprueben los eurobonos, sí. no jueguen chapitas.
2: Sí, es verdad, Ortuño, o sea, eh, y, y en todo caso, ¿hay, ¿hay opciones para presentar a los diputados y diputadas en el campeonato mundial de chapitas? ¿Podemos sacarle algún provecho a esto?
3: Bueno, habrá que averiguar. Cuándo, ¿Se sabe cuándo se juegan? Si es en el mismo momento del Mundial de Fútbol. No sé, no Porque sé. Porque creo que
2: es en Qatar también. Eh, ah, es en Qatar. Dejen
0: de jugar chapitas, chapitas, o mejor... Sí, sí, Por dicho, no empiecen.
2: No empiecen a jugar chapitas, claro, se ve que... Bueno, eh, pero hablando de esto, juegan o no juegan chapitas, Ortuño, los diputados en, en plenario?
3: Usted, usted ve mucho plenario, Chile.
2: ¿sí? ¿Usted no, no, últimamente no lo está siguiendo?
3: No me entra el canal. No.
2: ¿Qué? ¿El control remoto?
3: Sí, sí, viste, a veces pasa que los, algunos números te fallan.
2: ¿Tienes la palabra? Bueno, mire, para corroborar, eh, bueno, ayer eh, no hubo plenario legislativo porque eh, se rompió el quórum. Eh, Parece que no, no hubo eh, no hubo forma, pero para aclarar, si juegan o no juegan chapitas, la gente de producción ha trabajado en un clip. Ortuño, usted le estaba diciendo a la gente sobre el de Avignon, que hoy tenemos... Bailan, todos, sobre el de Avignon, todos no sé si...
4: Hacen así, así me gusta a mí.
2: Eh, pero hoy tenemos eh, información todos bailan, todos, sensible. A tenemos, su cargo.
3: tenemos algo de información, una que a mí me toca Epa. Sen sensiblemente. ¿Lo toca, Ortuño? Sí, sí. Estoy quebrado y ya me está angustiado. ¿Sí? Porque usted sabe que los amigos a veces te pueden traicionar. Ah. Pasa, pasa, ¿no? A todos nos ha pasado. Pero cuando te enteras sí. por una noticia en un periódico, en un portal eso sí que duele
2: ah, cuando no te lo dice de frente y te enterás por los medios
3: exactamente, exactamente, algo que nunca
2: la verdad nunca lo hubiese nunca mirado, se lo bueno, esperó
3: nunca me lo esperé pero bueno estamos, no, hablando, no de, estamos
2: hablando de alguien famoso
3: estamos hablando de mi mejor amigo Chirioni. yo? bueno, fuera de usted
2: <risa> <risa> que él lo conozco
3: hace un poquito más de tiempo
2: <risa> Bueno, está bien
3: Y voy a dar la no triste noticia para mí Ajá. Que según la revista Caras Ajá. Afirma que Luis Miguel está de novio con la ex de su mejor amigo chilenio.
2: ¡No! Si la sacó eh? usted... No me diga. Ahora lo
3: extraño, lo extraño es que yo no la conozco. <risa> bueno. Se, se llama Paloma Cuevas. Yo sí sé que soy su mejor amigo, pero yo a ella no la conozco.
2: Be es fake, una
3: confusión.
2: Fake news. Hay una
3: confusión. Seguramente, seguramente, porque ella no salió nunca conmigo.
2: Bueno, qué bueno que lo aclaremos acá, Ortuño, porque no quiero... Por es él... bueno aclararles,
3: es bueno aclarar, porque no quiero que se rompa mi amistad con él. Muy porque bien. Que no,
2: es. no, totalmente, Ortuño. Aparte, la, la, lo que nos ha dado Luis Miguel, ¿no? este programa. Sí,
3: está teniendo hoy con Paloma Cuevas, que aparentemente es la ex mujer del torero español Enrique Ponce, Ajá. que es el, según, entre comillas, es el mejor amigo del Sol de México. ¿Otra Entonces, fake news.
0: Hay...
3: Claro, pues yo soy el mejor
2: amigo. <risa>
3: pero, para el... pero para juegas es la esposa de él. Alguna confusión generaron, pero bueno.
2: Se cruzaron. Voy a se dejar cruzaron.
3: ahí. Sí, sí. Y bueno, otra noticia que sí. voy a dar...
2: Otra nosotros noticia.
3: Es... Sí, nosotros siempre sí, estamos... Es verdad. Eh, ...al tanto de la inteligencia artificial. Y no... Es verdad. Tenemos, tenemos acá... ...una línea de la producción que trabaja en eso. Sí, sí. En inteligencia artificial. Y voy a dar esta noticia que seguramente usted la habrá leído, que es que un robot le rompió el dedo a un niño en una partida de ajedrez en
2: Rusia. Pero, o sea, en Rusia un robot le, le reventó el dedo a un chiquito que estaba jugando ajedrez. Esto yo lo leí y le soy sincero, o sea, lo primero que me pregunto es cuál es la necesidad. No de romperle el dedo. Yo entiendo que el robot se haya enojado. Uno se puede sí, poner.
3: ¿qué sí, toda... pasa? Que justamente lo que queremos es que, lo, que la inteligencia artificial ¿no? reaccione así, como re, reaccionaría uno impulsivamente. Un te rompo son... los dedos. Me ganas y te rompo los dedos.
2: Es un poco violento, pero además le pone pimienta al ajedrez. ¿no?
3: Exactamente, no, sino a veces la gente si a, a mí me gusta mucho el ajedrez. ¿Y cómo terminó? Lo que
2: poquito... ahora todo el mundo dice, le quebró el dedo, le quebró el dedo el robot al chiquito, pero ¿y cómo terminó? ¿Cuál fue el resultado? ¿Quién ganó?
3: Creo que eh, calificaron a la máquina.
2: Ah, bueno, ¿ves? ¿eh? ¿Eh?
3: Sí. Y bueno, está
2: bien. Está bien. Sí, 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 sí. sí. Y,
3: y el jugador, este chiquillo, porque aparentemente el chiquillo movió la pieza antes de lo que lo tendría que haber movido. Y el robot de le dijo, que... no. Exactamente. Pero no era que se... No, no le tenía que quebrar el dedo. Solo es como era como una cachetada.
2: Claro, claro, claro. Entiendo, entiendo.
3: Pero bueno. Eh, igual eh, van a seguir... Ajá este robot va
2: a seguir jugando, ¿no? Sí, sí, sí dicen que sí. Y al sí. chiquito
3: eh, le, le cesaron el dedo y pudo seguir jugando.
2: Ese misma, en ese mismo momento.
3: Exactamente. No, <risas> en ese mismo momento no, eh, al otro día.
2: Ese bueno, día no pudo jugar. siguió en el torneo. De hecho, tenemos imágenes para compartir eh, con la gente eh, donde el robot le quiebra el dedo al niño. Ahí vemos donde... ¡Ah, ah, ah, ah! ah! A esa no la tenés que mover, le dice. Y, y creo que está grabado el grito del niño también, ¿no? Qué lindo, ¿no? Eh... Bueno, eh, aquí vemos cómo... Eh...
3: Ahora... Bueno, se lo, se lo podría haber cortado, que es mucho
2: peor. ¿no? Sí. <risa> sí, porque después no, hay sí. que pegar ese dedo. Eh, ahora, Ortuño, eh, una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de eh, poner eh, de poner un, un brazo mecánico a, a mover fichas? Si digo, con una computadora, basta, o sea... No es lo mismo. O sea, ¿para sí, no, qué
3: No, porque en algún momento, hoy es un brazo, mañana tenés sentada adelante a un tipo que te está jugando, ¿no? como un autómata. Ya hubo autómatas en el siglo XVI y sí, pico, seis. Eh,
2: sí, sí, pero un flash. Ahora, eh, ¿cómo se quedaron los chiquitos? Porque había otros chiquitos. Eh, no, que jugó,
3: no jugaron más. <risa> no
2: jugaban más, ¿me entendés? <risa> te retirás del ajedrez para toda la vida.
3: O hacés mover a otro, mover el rey.
2: ¿no? Sí, anda vos a jugar, no, dice, anda a moverlo, vos, anda vos, Bueno, pero eh, sí, esto, esto ocurrió en donde usted mencionó. En Rusia. En Rusia, ¿eh? en Rusia están pasando cosas eh, realmente curiosas. Eh, y, eh, y bueno, esta es una de ellas, evidentemente.
3: Que el torneo de ajedrez se realizó del 13 al 21 de julio.
2: Mire, mire cómo se lo llevan al chiquito, es un papelón, Artuño. Aparte, eh, y, y a quién, ¿no? ¿A quién le reclamás después?
3: Ah, no, le reclamaron. Le sí. reclamaron? Creo que le van a hacer juicio incluso. No solo le reclamaron.
0: No, Qué esto, mal ser. No
3: el... De un dedo
2: sí. no. Sí, no, no, un dedito. Eh... Ahí hay como,
3: ahí hay un departamento,
2: mínimo. <risa> sí.
3: Ahí
2: está, el chiquito. ¿Es el grito del chiquito?
3: Es el
2: grito del chiquito. Sí, le dolió, ¿eh? Ahí, ahí. Cosas que pasan, ¿no? También no pain, no gain. Es así.
3: Eh, algún error lo tiene hasta una computadora,
2: chiquita. Correcto. Ortuño, hoy eh, tenemos eh, contenido y material que tiene que ver con lo esotérico.
3: Digamos con la astrología en general... Ajá. Eh, vamos a andar en varios sí. epítetos. <ríe> <Epístetos.
2: ríe> <Cualquier cosa. ríe>
3: vamos a ver un poquito de la astrología y te vamos a dar las fechas. Por eso te, te tenés que quedar a escuchar todo el programa.
2: Te, te tenés.
3: Te, te, te tenés. Sí. Porque quiero ser repetitivo.
2: Eh, Quédate
3: escuchando el programa, te voy a dar las fechas claves ajá. del segundo semestre del 2022.
2: ¿eh? Opa, muy importante. Fechas claves del segundo semestre. Clave, o
3: sea, te voy a dar el día exacto. ¿eh?
2: El día ajá. exacto. Ajá, ajá, ajá.
3: De lo que va a pasar en el segundo semestre, ¿cuál es, va a ser el mejor día del segundo semestre
2: en realidad? Mira, hay gente que ya está elevando sus apuestas, Clarence Colindres nos dice el 2 de septiembre, eh, Lerche, saludos gente, Ortuño, echame buena 12 de
3: septiembre qué?
2: Echame buena fibra para River, Ortuño, ¿usted hace eso? Si, si no,
3: inbox. No puedo decir al aire, eso <risa>
2: todo es Inbox. ¿no? Inbox. <risa> Necesita Con la fibra. me llené de
3: plata, tío. Si no.
2: En serio, qué bien. Sí,
3: claro. Y a como, partir de ahí no sabes los llamados.
2: Como la liga también. Eh, bueno, digo con Marcel. Eh, María del Mar nos dice, necesito esas fechas clave. Clanes nos dice eh, 12 del 88. 12, 88.
3: Me tienen que decir el signo. Con que me digan el signo, eh, yo les digo cuál es su eh,
2: fecha, su fecha clave.
3: clave. Ah, bueno. El segundo semestre. ¿Quiere que le diga uno para que la gente se quede a la vida del gancho de algún... ¿Sí? de algún signo porque es cortito a ver pues, le voy a dar de Aries que no conozco a nadie
2: de Aries ¿Cómo? a Luis Miguel Ortuño
3: pero él es mi mejor amigo ¿no? <risa> Aries eh, nadie se arrepiente de ser valiente ¿Eh? los eclipses movilizarán tu economía y es el momento de trabajar en tu valor Júpiter llegó a tu signo esto es buenísimo después de 12 años aunque está retrógado desde fines de julio hasta octubre. Está. ¿Tu fecha, Aries? Aries, 20 de diciembre.
2: Bueno, 8 y justo 15 de final. AM. Este tiene que esperar hasta el final, Aries.
3: Bueno, y bueno,
2: y bueno te, sí, toca. te toca, te toca sí. justito antes de la fiesta,
3: que es un sí. buen momento, no se quejen.
2: Sí, es verdad, es verdad. Es Júpiter
3: verdad. regresa directo a Aries y es el momento ideal para poner en marcha este nuevo ciclo. Sí. Se vienen tiempos de cambios profundos, exprésate. 20 de diciembre, Aries.
2: 20 de diciembre es tu fecha, Aries, y así vamos a estar eh, con todas las personas que nos envíen su nombre y eh, su signo eh, a través del 87 95 5 95 5, o de los perfiles de la transmisión eh, de Ciudad Caníbal a través de las redes de Facebook, de Twitch y eh, de YouTube. Ahí nos dejas tu nombre. Y eh, tu signo, ya nos lo están eh, pasando a dejar. Eh, acá tenemos, para que vaya buscando, Ortuño Virgo, sí, sí, sí. Eh, de Clarence Colindres. Eh, eh, también, Ortuño, eso lo hace con el tarot. Yo soy Aries, eh, dice Gabo Sequeira. A ah, mire, Aries. Ortuño. Ay, se
3: lo acabo de decir, después se lo repito sí, cortito Muy
2: bien, Sagitario También eh, vamos con Capricornio Y tenemos un montón de información Muy sensible en el día de hoy Ortuño ¿eh?
3: Sí, Y después si tenemos tiempo voy a estar hablando Un poquitito que empezó el año Nuevo Maya ah. El 26 de julio Fue el día fuera de tiempo Viste que los mayas tienen un día Que como que no existe, está fuera del tiempo
2: el Como el año bisiesto
3: Sí, no pasa nada, ahí te tenés que rascar todo el día. Por no existe. No existe. Y al día siguiente, Ajá. el 26 de julio, comienza el año nuevo maya. Este año signado por la luna autoexistente roja. Así no. es la de este año. La ah, luna así. autoexistente roja.
2: <risa> ¿Por qué me lo dice así, Gartenio?
3: Porque estamos dejando la semilla amarilla, ¿se acuerda? Este año había sido la semilla eléctrica amarilla.
2: Es estamos cierto. dejando la,
3: la semilla eléctrica amarilla.
2: ¿tire? Muy bien, y, y vamos a la luna roja.
3: Intencionamos, ¿no? Todo este año fue intencional.
2: Sí, sí. Ah, ¿este es el año de la concreción, entonces?
3: Este año, bueno, vamos a, escuchando.
2: ¿Vamos a concretar? esté
3: escuchando.
2: 18 todo años. Esto,
3: todo esto me lo gracias a Carla Bataglini, que es la facilitadora del sincronario maya. Y ella es lectora de los registros akáshicos y de vanidades. Bueno. Así que estate atento.
2: Bueno, muy bien. Eh, atención porque eh, vamos a tener esto más adelante. Fechas eh, claves para el segundo semestre y el nuevo año más allá. Eh, y por ahora, digamos, si tenías planeado jugar ajedrez contra algún robot, yo te diría abstenete, ¿no? Hasta que, hasta que saquen la actualización, por lo menos.
3: Sí, sí, o, o un robot que tenga las manos un poquito más sensibles,
2: ¿no? Claro, Pero, claro. Sí, sí.
3: Aluminio, ¿no?
2: sí, claro. Sí, era puro aluminio. Sí, sí, que sí. Para mí que esa gente quería que pasara algo, Ortuño.
3: Y ¿viste? así se iban a conocer.
2: Claro, claro. Bueno, eh, justamente eh, decíamos al principio del programa... Eh, que el presidente culpó de jugar a las chapitas a los diputados y diputadas, eh, presidente que se está recuperando de eh, un malestar que lo aqueja desde su regreso eh, de la provincia de Guanacaste, cuando eh, ya se informaba de eh, un, un problema leve de salud, ahora eh, se informa de eh, unos malestares estomacales eh, leves que está sufriendo el presidente de la república, ojalá que se recupere eh, lo antes posible, de hecho ayer no hubo eh, conferencia de prensa, Ortuño, fue como cuando... Te... ¿Qué es esa luz? Fue como cuando te cansan eh, el, el show más esperado de la semana, ¿no?
3: Y bueno, pero bueno, le hace bien tener un poquito de... ¿no? de aire
2: Y yo creo que nos hace bien a todos también. Vamos a escuchar entonces eh, lo que ocurría el martes pasado en la Asamblea Legislativa. Eh, recordemos que eh, la presión se venía ejerciendo para que se aprueben los eurobonos. Bueno, en la primera hora de plenario, de 3 a 4 de la tarde, se llama Control Político, eh, los diputados y diputadas se anotan en una lista y conforme eh, va cubriéndose la lista, o sea, van hablando en orden de aparición, cada uno tiene cinco minutos eh, para dar su opinión sobre básicamente lo que seas, por eso se llama control político, eh, y en esta ocasión pasó algo muy eh, singular, en donde vamos. lo que vamos a ver ahora es la pelea por quién habla primero si Pilar Cisneros ...o el diputado Eli Feinsack... ...Eli Feinsack va a estar acá en el programa... ...en unos eh, minutos nada más... ...escuchemos lo que ocurría el martes en plena...
1: ¿no?
5: ...el diputado Luis Diego Vargas... ...por espacio de cinco minutos...
1: ...aparece en el segundo lugar... ...en, la, en el control político... Eh, ...don Waldo Agüero del PSD... ...don
2: Waldo Agüero del PSD... Que, ...del PSD... ...el partido oficialista... ...aparecía en un segundo lugar... ...y le había cedido el tiempo a Pilar Cisneros... Pero sé si es que Don Eliezer no quería hablar antes de Pilar Cisneros y por eso se genera todo lo que van a escuchar a continuación. ¿eh?
1: Antes que Don Diego Vargas.
2: Luis Diego Vargas, del liberal progresista, que eh, cedía su tiempo, o sea, quedaba segundo eh, don, eh, Doña Pilar y tercero Don Eli por la cesión de los tiempos por parte de Waldo Agüero, ...y del diputado
1: del Liberal Progresista. Del Liberal Progresista, quisiéramos que ese orden se respete. Sí, Para
5: aclararle, es la lista del control político y entiendo que, según lo que tengo aquí... ...tanto don Waldo Agüero bueno como don Daniel Gerardo Vargas, le cedieron sus tiempos de 10 minutos a doña Pilar... ...y Diego, tiene usted la palabra...
2: Pero claro, el segundo sigue siendo eh, Waldo Agüero, ¿no? Entonces Por el paso él de cinco dice... Eh, no, yo no voy a hablar antes de tirar. Quiero terminar.
1: reiterar la petición de que se respete el orden en el uso de la palabra. Al Partido Liberal Progresista le toca el uso de la palabra en el tercer lugar, en el orden del día de hoy. El,
5: la sesión de los tiempos son acuerdos entre los señores diputados, de tal manera que si Don Waldo era el que tenía el segundo lugar y se lo cedieron a Doña Pilar, entonces el que está de tercero sube al segundo lugar.
2: Oiga, Ortuño, o sea, cuando, es impresionante, es como la Unafut, hay que poner a Gloria nada más a, a, a dirigir los tiempos de la Unafut. Básicamente lo que querían hacer era meterlo a él y antes, ¿me entendés? Que hablara antes que Pilar eh, Cisneros, eh, porque obviamente venía lo de los eurobonos. Que
5: en ese caso es eh, don Diego Vargas Rodríguez de su partido, el que sube al segundo lugar. Esa es la explicación. Así que Pero tiene no la palabra tiene ningún sentido, doña don Gloria. Don Diego Vargas Rodríguez, para que haga referencia en el control político por espacio de cinco minutos.
1: Ahí... Voy a reiterar. Don Waldo le puede ceder el uso de la palabra a quien él desee. Lo que estamos pidiendo es que se respete el orden del uso de la palabra. En este momento le corresponde el uso de la palabra, de la palabra a Waldo Agüero o a quien él le ceda el uso de la palabra.
2: Lógicamente.
1: Don Diego Vargas tiene el derecho al uso de la palabra en el tercer lugar, así fue negociado, prenegociado y así estamos preparados para hacerlo entonces quiero pedir que se respete el orden del uso de la palabra el día de hoy.
5: Don Gale, permíteme hacer la consulta otra vez, disculpen. Vean el enredo,
2: o sea, es que vean el enredo, y yo aquí nuevamente le doy la razón al presidente, están jugando chapitas.
5: Eh, voy a tomar una decisión a esos niveles para continuar y no retrasar el desarrollo de esta audiencia. Vamos a darle la palabra entonces a doña Pilar
2: Cisnero Gallo por espacio de... Ojo lo que pasa aquí. Entonces dice no, bueno, está bien, vamos con Waldo va doña Pilar, ¿eh?
5: Diez minutos ¿Y doña Pilar? En virtud de que el señor Waldo Agüero estaba en segundo lugar.
2: Llamen a y Pilar. pasa
5: entonces doña Pilar que estaba en cuarto al segundo lugar por diez minutos doña Pilar ¿Y? y no, está.
2: No, está. no
5: está. No está. doña Pilar. Pilar No está. Sí. Voy a decretar un receso de dos
2: minutos para llamarla. Vamos a llamarla. De... La
5: tiene la Ahí palabra va. por espacio de diez minutos.
2: Bueno, por fin va a hablar doña... Ahora sí, va a empezar el debate. ¿eh?
5: En virtud de que don Waldo Agüero Sanabria y el diputado Daniel Gerardo Vargas le cedieron sus tiempos a su persona. Eh, señora Presidente, me voy a reservar el tiempo. Eh, don Daniel me cedió su tiempo y estaba en el orden de...
2: Entonces, vean, la jugada de Pilar es magistral. O sea, Pilar tenía, como bien eh, anunciaba la gente que editó el clip, el clip eh, dos tiempos, ¿verdad? Tenía el del, el del segundo lugar, pero además tiene el del penúltimo eh, lugar. Entonces, lo que hace Pilar es, no, no, bueno, entonces yo no hablo en segundo lugar, que hable el del, el del PLP. Penúltimo.
5: Entonces, y tengo que renunciar a los cinco minutos de, de don Waldo renuncio y voy a aceptar los cinco minutos que me cede don Daniel en el penúltimo lugar. Muchas uh,
4: gracias.
5: Aplicada
6: Bien, sí, si es esa es su decisión,
5: entonces tiene la palabra... El diputado Vargas Rodrigo
2: Litiego. Señora presidenta, me reservo el tiempo para el final, me lo pide mi jefe de fracción. Mañana, y ¿que ya... ¿usted se iba a hablar entonces? No, 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 esto no se puede creer, o sea... El tema es que finalmente cuando va a hablar, o sea, cuando Pilar se quita el tiro, se mete el PLP y Eli le dice, no, no, decile que te lo reservas para el final. Y finalmente, yo no sé, al final no sé ni, ni quién habló primero, ni quién habló segundo. Eh, la verdad es que, digo, en definitiva...
0: Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos, no jueguen chapitas, dejen de jugar chapitas, o mejor dicho, no empiecen. No
2: empiecen a jugar, chapitas. Esto pasaba en el primer poder de la República el martes. El miércoles no hubo sesión de plenario porque eh, se rompió el quórum y hoy en reunión de jefaturas de fracción también eh, se estuvo charlando sobre lo que será la agenda a partir de la próxima semana. Una agenda que es definida a partir de ahora por las señoras y los señores diputados. Así que Ortuño, qué tranquilidad.
3: Sí,
2: ¿No es cierto? Nos vamos con esto y dejamos a la gente tranqui, ¿no?
3: Vamos a música.
2: Vamos a música. Eh, empezamos con unos tonos de hoy. Muy apropiado. Ya venimos con más Ciudad Caníbal.
7: It's your sickness Apataco por Aparta go the food and up. A hunger is a hunger man. Arena por for the dirt eater. Aparta you for the you Arena fall for the
0: dirt La señora de Purral no viaja
1: estás escuchando Ciudad Caníbal.
6: A donde te vayas yeah, 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 yeah. Llevo muchos días en mi casa Quiero irme para la playa, Mala
4: playa.
6: Si tú piensas irte mamacita Llévame a donde te
7: vayas
6: vaya. Yo conocí una baby Ella es de lo más mola yo nos conocimos para los tiempos del corona Yo quería explorar su piel así como lo hace Dora Pero solo puedo verla desde la computadora Ay. Ahora sí se cae el internet Voy a tener que irme corriendo A conectar al donde Y la... en el barrio Ya todos me tienen pichao Si es que hasta la vecina Me di el celular prestado, eh. Pero la que quiera largar Y me directo a su casa me Escapando cuando llegue ese cheque. Nunca he sido fan de la vida virtual. Prefiero llegar a que me vayan a matar. Pero no tengo la voz ni para la casa, no. Llevo muchos días en mi casa. Quiero irme pa' la playa. Si tú piensas te mamacita, llévame a donde tú vayas. Llevo muchos días en mi casa.
4: Quiero irme para la playa. No,
3: no, 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 hey, uh -huh. no, 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 no.
6: que estés tú. a mí que contigo el cielo es más azul. Podemos irnos de aquí a Istanbul O de donde sea que sea famagul. Vamos te fuga, donde queramos. Son los y yo, los demás se quedaron. Aquí está la ley en la M inventó. Si los un virus, estamos contagiados. Sé que ahora mismo la vida es incierta. Pero juntitos no es que no te tengo. Que todo parece caerse al oyente. Vete a tu mano, venga lo que venga. ponte en mi nave. Nada mejor, vamos en la tuya. Pero vámonos cuidando, baby. A lo busca, bú, Llevo muchos días en mi casa, quiero irme para la playa Si tú piensas irte mamacita, llévame a donde hey, te
4: yeah. vayas yeah. yeah. Llevo muchos días en mi casa, quiero irme pa' la playa
2: Marley, Cultura Profética y un clásico de sumo formaron parte de esta triada de canciones eh, que tuvimos en este primer bloque. Pero Ortuño, ahora pasamos a un gran tema, algo que conmueve a nuestra audiencia, que le interesa y que además le podría ser útil. O sea, ¿qué programa te da algo así, Ortuño? Bueno, está quien quiere ser millonario que creo que le está regalando plata y eso puede llegar a ser un poco mejor que lo nuestro, pero... después de eso, no sé. También está la Rueda de la Fortuna que regala plata. Bueno, digamos que estamos ahí, ¿Ortuño? No. ¿Ortuño? ¿Ortuño? Bueno, mientras eh, se vuelve a conectar, eh, Ortuño, no sé qué pasó, eh, ¿lo, ¿lo perdimos? Ortuño.
3: Hola, hola. Sí, sí, sí.
2: es para agregarle emoción a la sección, ortuño ¿me entiendes? Uno empieza pensando que no va, que no va a ocurrir. Sí,
3: gracias. en un momento sentí que estaba como en otra dimensión.
2: Así era. Eh, bueno, muy bien, pasamos ahora sí eh, al contenido que tenemos preparado para este día, ¿eh? Muy bien, sí, eh, gracias. Que tú me no, pero no es brujería, ¿no, Ortuño?
3: No, absolutamente no, Chironi. No, y... esto
2: no es brujería.
3: ¿Con qué quiere que empiece? ¿Con calendario maya o las predicciones para el segundo semestre?
2: No, no, las predicciones para el segundo semestre nos están llegando mensajes de todos lados, eh, justamente. Ortuño, parece como que usted está en una disco, eh, o sea, hay un juego de luces que está pasando en su pantalla que... ¿Qué pasó? ¿No arreglaron la cámara finalmente?
3: No, lo que pasa es que cuando hago astrología, eh, tengo algunos eh, cosas que hago con las luces, con, con velas.
2: Ah, usted arma como un, un entorno acorde.
3: Exactamente, porque me tengo que conectar.
2: Claro, claro. No, bueno.
3: Porque si no, no puedo A decirle a la gente así.
2: Lo que sea, ¿no? Claro, claro. claro. Es algo, es, esto es algo serio. Mío. Algo muy serio. Señor. Bueno, muy bien. Eh, pasamos entonces, eh, porque, atención, empieza eh, el año Maya. ¿No
3: me dijiste que vamos con las fechas clave. No, las semestre. flechas
2: clave Nos están llegando mensajes eh, de, to ah, de bueno. todas partes. Vamos a esperar a darles tiempo también vamos a,
3: esperar a,
2: a la audiencia premio, que nos mande con su nombre eh, y su signo. Eh, para poder decirle cuál es el día clave, la fecha clave eh, que tiene, ¿no, Martín, decir, no. Y
3: esto te puede, te puede cambiar el segundo semestre, enterarte cuál es tu día, ¿no? Me dicen que ten para...
2: tenemos un obituario de último momento.
3: ¡Oh! ¿Ahora, justo ahora? ¡Qué duro, eh! ¿Lo va a leer usted
2: o lo leo? Sí, parece que anuncian eh, el entierro del proyecto de jornadas laborales 4-3... No, esto es joda, no... Me lo, lo pusieron, no? Me lo pusieron acá, estos hijos de... <risa> bueno, eh, muy bien, eh, pero vamos, ahora sí, perdóneme, Ortuño, ¿eh? Mm, no, desde... no, 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 que si comenzamos, sí. ¿cuándo comienza el año nuevo, Maya
3: 2022? Sí cada 26 de julio, o sea, todos los 26 de julio, comienza un nuevo ciclo ah, en hombre. el sincronario maya galáctico.
2: Mm
3: -hmm. Qué buen nombre, sincronario maya galáctico. Eh, así que esto te dispone con nuevas energías, nuevas posibilidades. Mm -hmm. En este caso, como le decíamos anteriormente, el 26 de julio del 2022 comienza un periodo asignado por la luna autoexistente roja mm -hmm. y así se llamaba en la primera versión del tema de cerati Luna Roja
2: se llamaba se
3: llamaba luna autoexistente roja pero creo que los de la disquera eligieron nada
2: está muy largo
3: y aparte no le pegaba luna autoexistente no sí, le daba, no, no. Le daba
2: la métrica luna,
3: la métrica pero bueno dejemos esto es algo sí. que viene a colación Sí este calendario más es una concepción del tiempo basada en ciclos naturales tanto el solar, el lunar y el galáctico uh -huh, uh -huh. ¿por qué es importante conocer la energía de cada año nuevo? porque ¿Por si integrás esa energía uh
2: -huh. en
3: nuestra rutina ¿no? cuando estás comiendo, te estás lavando los dientes
2: vos incorporás la... una rutina más
3: y reconoces más profundamente el tiempo Ah. Que es fundamental.
2: Sí, 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 sí. sí.
3: La herramienta del tiempo nos transforma y nos otorga mm. elevar nuestra energía en su totalidad. ¿sí? ¿Sí? Pero tenés que ser. Que, ¿y, con, luego... ¿Y con
2: un reloj no alcanza, por ejemplo?
3: Bueno, si usted querés ir por la fácil. <risa>
2: no, no, no. <risa> bueno, sí, sí, ahí tengo
3: un reloj, que Significados del año nuevo maya 2022. Ajá. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen estas energías ¿Qué dice? del año nuevo? ¿Qué dicen? Como dije antes, dejamos un año de la semilla eléctrica amarilla.
2: Sí, sí, sí.
3: Que nos dio la fuerza de intencionar para treinar el propósito. ¿Eh? Este en lo colectivo es un año de recomponerse de un caos sostenido. Mm. Y de volver a sembrar en un nuevo suelo.
2: Ah, mira, mira. ¿Eh? O sea, veníamos mal, o sea, pero hay que. Hay veníamos que... hasta,
3: hasta villano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y es verdad, ¿eh? se sentía un poco un poco así también, eh, Ortuño. Exactamente, exactamente. No, se veía venir un poco esto. Eh, el hecho... viento
3: a favor de este año fue, y es estar comunicados con Esperamos el sentir común. Entonces
2: para claro. Avanzar.
3: Que no nos silencien más las injusticias. No. Tanto fuera no. como
2: adentro. Sí. sí.
3: Tanto fuera como adentro. O sea, adentro de tu casa, en el jardín. Sí. En cualquiera, adentro o afuera.
2: Sí, sí. Interior o exterior.
3: Es, como, lo dijo, como lo dijo, el caos es la antesala de lo nuevo que florecerá en el nuevo orden.
2: Uh, las flores que va a haber en un par de meses entonces, eh, Ortuño. Va, va, a estar, va a ser como la primavera de... Bueno. Bueno. ¿Y eh,
3: cuál es el desafío del año 2022? Sí. ¿Eh? Ganar el personas, mundial, ¿sabes?
2: ganar el mundial. Ortuño es el desafío. Ganar el mundial es
3: uno. Sí. Eh, por supuesto. La energía eh, del desafío de este año será llevada por la mano lunar ah. azul. La mano lunar azul. La es mano, mano lunar,
2: eh, ¿qué, ¿qué? Es
3: sí. una mano que tiene un lunar azul.
2: No, yo pensé que era como la mano de un pitufo, algo así.
3: ¿Ah? Dice, cada uno lo puede... Se lo puede interpretar,
2: textos, ¿no? sí, sí, es verdad, es verdad. Ambiguos.
3: Exacto. Este sello nos hará transformar la forma que veníamos accionando para buscar nuevas maneras de hacer. El Ajá. desafío será ese by ¿Hago ah. lo mismo o busco una nueva salida?
2: Ajá.
3: Ese tire afloje. ¿no?
2: Depende. Y si te salió bien la primera vez, yo te diría que hagas lo mismo. Ahora si te salió mal, yo te diría, probá ah, otra cosa, ¿no?
3: Y si te salió bien, igual tenés que hacer otra cosa.
2: Ah, sí, no importa.
3: No, importa, no hay que ser este
2: resultadista, año. Ortuño
3: Exactamente, sí. y te quedás, te estancás
2: Sí, te estancás en el, el confort En, en la momento, zona de confort vaso,
3: El agua en algún momento en un vaso es cristalina sí. La dejar 15 años se pudre y no la puedes ni tomar
2: Es ¿Eh? ¿Qué, qué analogía, <risa> Ortuño qué analogía, eh? sí. Impresionante, la verdad Adelante.
3: Bueno, y, y así, la onda encantada de calendario maya, 2022, la fuerza personal, esta frase que inventé. A, a ver,
2: salvo, por creo. favor, eh, vamos, fuerza... con, vamos, vamos con, eh, con con frases, sí, por favor.
3: Cerramos el año
2: nuevo maya. Ok, perfecto.
3: La fuerza personal pide ir por dentro. La firmeza de saber por dónde se quiere ir y desplegarse y a su vez la sensibilidad va por fuera sí, claro. para despertar ese cuerpo intuitivo y perceptivo integrándonos a la tierra ser parte mira se me puso la piel de gallina
8: y eso que ya lo había leído
2: Claro, pero, eh, o sea, esto quiere decir que, que, que va por dentro, pero también va por afuera.
3: Exactamente, ¿sabes lo que el mundo...? Es como,
2: eh... es, como es como una especie eh, de marco ureña, ¿no? O sea, como que vos sabes que va de nueve, pero también te puede tirar un centro. Y te hace la diagonal hacia adentro.
3: Cerraría así, con esa frase que usted dijo. Pero quería decir
2: algo. Sí, sí.
3: Saber que el mundo afuera no es ajeno Al que siento por dentro Eso es fundamental
2: Con eso nos vamos Sí, impresionante No, no Casi eh. lagrimeando No, no, tranquilo, Ortuño Porque todavía tenemos muchísimo ¿Cómo? Lagrimeando me di cuenta con lo que quería decir Hay que sacudirse bien eh, Bueno, muy bien, nosotros eh, seguimos Tenemos un montón de programa por delante En un ratito nada más van a estar con eh, la audiencia El eh, diputado, eh, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista Don Eliezer Feinsach en Ciudad Caníbal Y también eh, vamos a tenerlo a Don Acuña. Eh, jefe de fracción también del Frente Amplio, de la fracción del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa para hablar un poco de los eurobonos, a ver eh, de qué viene esto. Eh, son 6.000... Mil... sí
3: Después de preguntar a Eli el signo? Así sabemos cuál es su
2: día. Cuál es su día clave, ¿verdad?
3: Clave, ¿no? Porque sería bueno. Estaría bueno. Si la asamblea va a la asamblea y la rompe.
2: Le vamos a dar ese dato a Eliezer Feinsack eh, porque sin duda le va a servir y aquí lo que queremos es que a todos nos vaya bien o que a todos les vaya bien porque si le va bien a Eliezer nos va bien a todos, y si le va bien a... Eh, a la señora de Purral, o la sea... La señora no, de
0: Purral no viaja.
2: Pero le va a ir bien, le va a ir bien. Eh, no, vamos. En realidad,
0: a
3: que todos nos vaya bien o a todos nos vaya mal.
2: Que no haya pero medidas que tintas, que,
3: aquí, o sea, que, que, sea, que, que sea parejo. No, nos va mal, nos va todo mal. Eh, no, mal, va todo mal, mal <risa>
2: pero... Exactamente. Bueno, eh, hoy se acaban las, ex, las sesiones extraordinarias en el Congreso. Eh, atención porque ¿Cómo se llama el nuevo año eh, Maya, Ortuño?
3: Eh, luna es que, dice, Luna autoexistente roja ¿Qué que ¿Me hubiese gustado más la luna autoexistente?
2: Otro título salió
4: la casa Yeah.
1: De la información, Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
5: Amplificando la radio. Amplify Radio 95:5 La voz de una generación.
2: Mire, para que le haga uno al hueso tiene que fumarse una
1: hectárea. <risa> Estás escuchando Ciudad Caníbal.
2: Pasamos de Soda Estéreo en vivo con Luna Roja a Queens of the Stone Age con el tema Fit... ...y estamos escuchando ahora a The Last Shadow Puppets con el tema Miracle Aligner. Un eh, momento, eh, Ortuño, para pasar a eh, las noticias y las curiosidades hoy eh, mezcladas prácticamente... Estas son las noticias y las curiosidades, mezcladas prácticamente. Qué raro, ¿no? Porque es como que me agarran lo que yo dije al final y es lo que... Pone...
3: Sí, sí, está preparada. Tenemos una máquina que traduce en, así rápidamente. Segundo a segundo.
2: Sí, pero a mí, a mí me preocupa porque ya me copiaron la voz, o sea, y de, de, va a llegar un punto en el que ya no, no voy a ser necesario. Van a traer al robot que le quiebra los bueno, dedos. Bueno, a ese a...
3: punto ya habíamos llegado hace rato, <risa> Pero bueno, lo queremos,
2: ¿no? Por lo menos traigan al robot. ¿Saben quién se quedó eh, desempleado? El robot que le quiebra los dedos a los chiquitos cuando juegan ajedrez. Parece que se quedó sin trabajo. No sé, si hay algún grupo mafioso que necesite un, algún quiebrados en particular, bueno, eh, parece que te lo mandan gratis, eh.
3: Qué bueno, Chinoni. Sí. Hay que anotarse, ¿eh? hay que pedir.
2: Hay que, hay, que pedir? hay que anotarse. Pedir es lo que está haciendo el gobierno. Una noticia, bomba Ortuño eh, del momento. Atención, señoras y señores. Laura Chinchilla renunció al Partido Liberación Nacional.
8: Hasta que el dinero no se pare. No, nah,
2: pero, o sea, eh, recordemos que la expresidenta de la República había emplazado al partido para que destituyese a. Eh, al diputado ex diputado Gustavo Viales el eh, ex diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional había sido eh, vinculado con un sospechoso de narcotráfico se acuerda de Pancho Villa Ortuño? eh y he
4: sido como no pero me no recuerdo no. el nombre
2: o sea, eh, Erwin González, digamos, no, 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 es, no es Pancho Villa, no tiene nada que ver con, con México. Nada que ver. Eh, esto era un sospechoso eh, de narcotráfico de la zona sur. Eh, recordemos que Gustavo Viales pasó por la casa del señor para recoger un pendrive. O sea, una, una memoria maya, ya que estamos hablando del Año Nuevo Maya.
3: Así es,
2: Chironi. Eh, digo, una llave malla, más bien. Una llave malla,
3: ¿ahí
2: la recogió? La recogió, sí, sí, sí. Eh, y de hecho, eh, bueno, fue convocado eh, el propio Gustavo Viales. Recordemos que el padre de don Gustavo Viales era el alcalde de Corredores. No, no, no. Eh, era el alcalde de Corredores quien además también está vinculado con eh, la o siendo investigado por la construcción de un puente en la propiedad de este señor eh, Pancho Villa eh, y bueno, y esto eh, generó un una movida eh, grande recordemos que hasta Figueres salió a hablar en aquel momento estaba en plena campaña eh, cuando, cuando salió a hacer a apoyar de hecho a Gustavo Viales diciendo que esto se iba a resolver bueno, la expresidenta Laura Chinchilla pidió eh, que se destituyera a, a Gustavo Viales de la Secretaría General del Partido esto no fue posible según dijeron yo
3: espero que Gustavo esté bien librado
0: de eso
2: Sí, eh, bueno, era lo que declaraba en aquel momento eh, José María Figueres. Eh, ahora esta noticia, Ortuño. Otro batacazo es impresionante. Liberación, ya, dejen, dejen en paz a Liberación, muchachos. ¿eh? ¿Cómo que los golpes que se ha llevado?
3: Eh? Y bueno, todo llega.
2: Todo pasa, exactamente. Eh, recordemos eh, también que. Eh, bueno, que con, con esta salida de Laura Chinchilla, las justificaciones que estamos empezando a leer, al menos la que titula el periódico La Nación, dice que eh, tomó la decisión por el rumbo que lleva el partido. Oh, mire... Eh, y bueno, o sea... ¿Se
3: enteró, ¿Se enteró del partido de Benito Durante?
2: Se ve que, claro, que no, 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 no le gusta la formación, no sé. Eh, bueno, pero atención, Laura Chinchilla renunció a Liberación eh, Nacional. Eh, la, la noticia, me parece, en, en este momento. También les comentamos eh, que, que, bueno, que eh, lo que se está discutiendo en estas zonas en torno a las decisiones políticas, tiene que ver exclusivamente con los eurobonos. Eh, este préstamo que pretende solicitar, bueno, la situación de Europa en este momento se ve que que tienen para emitir eh, eurobonos, les falta gas, pero tienen para emitir eurobon, eurobonos. Recordemos que eh, la situación del euro es una situación... Uh, ...digamos, particular, eh, ha perdido su valor frente al dólar... ...y realmente la invasión de Rusia a Ucrania no ha eh, ayudado en, eh, en generar la, la estabilidad para la zona, para la zona euro. Bueno, eh, vamos a ir a Europa a pedirle 6.000 millones de euros a los europeos... ...con una tasa de intereses un poco más alta que, que cuando se negociaron con anterioridad... Y en esta, eh, en esta coyuntura, eh, lo que pide el gobierno parece que no va a ser lo que le va a aprobar eh, la Asamblea Legislativa. De hecho, hay eh, eh, un, un número, se dice que no van a ser 6.000, que le van a aprobar los 1.500 millones eh, de dólares que necesitan para hacerle frente a las obligaciones de pagar la deuda en enero próximo. Eh, y bueno, eh, de nuevo empezamos a ver eh, los verdaderos contrapesos de las decisiones eh, políticas. ¿no? Aquí hemos hablado varias veces de la diferencia eh, entre la voluntad digamos del Ejecutivo y lo que le aprueba la Asamblea Legislativa. Eh, en este caso no será, eh, no será eh, lo que pretendían eh, desde el Ejecutivo los 6.000 millones de euros. Así que se deberán conformar con eh, los 1.500. Por otro lado, también en la Asamblea Legislativa están eh, de alguna forma todavía analizando el, la cantidad de mociones. Creo que son más de 400 mociones que tiene el proyecto de jornada 4.3. Por eso tampoco estaba tan mal el, el guión ortuño cuando avisa, me pasaron lo del obituario.
3: No, no, y la gente de producción.
2: Está en todas, ¿eh? sí, 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 parece que sí, medio que, eh... bueno, no salió en el tiempo que había estimado el presidente de la República, otra de las que tampoco salieron como se tenía esperado es la de la colocación de Puente Bailey, recordemos, esto tenía una fecha incluso, ¿no? Se había anunciado que se tomarían medidas al respecto. Bueno cosas que pasan. No, no, eh,
3: no se puede ser tan preciso.
2: No, no, ni precioso. Y eh, sí, así fue como, eh, bueno, lo de los puentes todavía está por verse. Eh, también está eh, el asunto de las jornadas laborales eh, 4-3 o jornadas extraordinarias o las famosas jornadas eh, o el proyecto de ley Intel. Eh, que es un proyecto que tiene más de 20 años de corriente legislativa y que nunca eh, avanza, bueno, la intención del gobierno era que quedase eh, por lo menos en primer debate antes de hoy, eh, que se acaban las sesiones eh, extraordinarias. Eh, bueno, esto, esto tampoco ocurrió, así que yo no sé si el malestar estomacal del presidente no tendrá que ver también un poco con esto, Ortuño. Digo
3: bueno salga el parte médico de noche de día
2: al final todo al final todo tiene sentido ¿eh? Yo decía ¿qué ponen en esa música o sea así bueno eh, pero pero todo esto se irá viendo con el desarrollo eh, de los días eh, hay hay una una un imperativo que tiene que ver con conseguir lo que hay que pagar en enero. Parece que a eso sí está dispuesta eh, la Asamblea Legislativa, pero no más que eso. Laura Chinchilla, fuera del PLN. Ortuño, le deberíamos decir a Laura eh, cuál, cuál es la fecha clave del segundo semestre. Porque mire qué momento eh, el que está pasando. Eh, Laura, ¿Qué, Chinchilla. Signo
3: es, doña Laura?
2: ¿Eh? ¿Qué signo es, señora
3: Laura? ¿Qué signo es? <risa> y su barco le llamó. Libertad, Se fue y en el cielo descubrió,
2: Bueno, no sé, no sé Vamos a averiguar el signo, por favor eh, La gente de producción, ¿no?
3: Está en eso, Chironi
2: Bueno, muy bien eh, Y Ortuño, usted tiene curiosidades eh, Desde desde ahí, desde su base Informativa Así
3: es, Chironi eh, Como usted sabe Estamos en el bimestre de curiosidades
2: Sí, sí bimestre.
3: Tenemos bimestre de curiosidades porque el mes pasado fue un poco corto entre mis vacaciones y...
2: Es verdad, sí.
3: ¿no? Entonces nos quedan curiosidades para otro mes más. In incluso quizás me arriesgue a que tengamos un trimestre de curiosidades.
2: No, <risa> porque no, no será no que... que... ¿No será que le cayó un libro de curiosidades y que ya se enganchó y ya está? No, Resolvió, la me gente parece. Me
3: cuenta, la gente me cuenta que hablando de, de mis curiosidades son el centro de atención de una mesa de reunión, siempre estando ah. temas curiosos, ¿no?
2: Qué lindo, ¿no? Que a uno lo lleven a esas cosas que inviten de vez en cuando, ¿no?
3: Y bueno, pero a mí me gusta que la gente se sienta así...
2: Sí, sí, sí
3: que es el centro de la atención. Hoy qué pasó.
2: ¿Qué pasó con quién?
3: Acá estamos.
2: Muy bien, díganme
3: Entonces, bueno, voy a empezar. Algo que puedes hablar este fin de semana cuando estás con tus amigas y tus amigos es sí. decirle, sabes que esta semana que viene es la semana perfecta, ¿no?
2: Sí, sí, es la semana. Juan, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, a la ver. La semana que viene es la semana perfecta. Atención, querida audiencia que nos está escuchando.
3: Numerológicamente hablando, es la semana perfecta. Porque el lunes es 1, el martes es 2, el miércoles es 3, el jueves es 4, viernes 5, sábado 6, domingo 7. La semana perfecta, tirani. Es una semana energética. De que no mente. te
2: salgan con un domingo 7.
3: No, pero hay un challenge un desafío challenge
2: en Instagram
3: sí que es tener que el lunes 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 no es fácil
2: <risa> pero que echarte no sí, bueno,
3: ese es, desafío es, es sí?
2: no lunes
3: 1 martes 2 miércoles 3 jueves 4 el, Yo,
2: el, el miércoles digamos ya está me lo tomo feriado y listo
3: <risa> sí, llega hasta el miércoles qué bueno
2: chico, <risa> Con suerte. Bueno, si querés,
3: eh, puedes mandar imágenes en Instagram. Hay una cuenta de esta Chandenger, la semana perfecta. La
2: semana perfecta, uno el lunes, dos el martes, dos el martes. tres el miércoles. Yo después del jueves ni cuento. <risa> claro, no, ya no, no. No si hay idea. Y el domingo, si tiene... el domingo, o sea, ¿qué haces el domingo? Tenés que hacer un plan, ¿no? Con los chicos, algo.
3: Y sí, sí. No, son siete. Sí,
2: no Te tenés que levantar temprano. Sí, sí. No, o sea, ya eso, sí, eso pues, eh, condiciona.
3: Ya eso condiciona un buen desayuno, no muy pesado. Uh -huh. Pero bueno, si lo logran, ustedes ya saben.
2: Sí, bueno. Muy este bien, muy tenemos
3: sí. Eh, en curiosidades, sí. eh, por ejemplo, sí. Inventoras Chironi. Este nos tocó... Eh, inventos creados por mujeres sí. porque hace muy poquito se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fue el 11 de febrero,
2: uh -huh.
3: hace meses, uh -huh. eh, esto se celebra desde el 2015, ¿sí? uh -huh. es para que haya una participación equitativa para las niñas y mujeres en los campos científicos porque usted sabe que existe un fenómeno que se llama el efecto Matilda
4: hmm.
3: que es una práctica muy habitual en el pasado que los científicos las científicas veían como sus investigaciones trabajos ¿eh? Eh, eran atribuidos a hombres a pesar de ser descubiertos por ella. ¿no? Hmm. entonces eh, se llama el efecto Matilda porque la que escribió sobre esto se llama Matilda por ejemplo, está el caso de Nettie Stevens, conocida posteriormente como la descubridora del sistema XI, que fueron atribuidos al genetista eh, Thomas Hunt Morgan. Martha Gualtier, que descubrió la anomalía cromosómica del síndrome de Down, y también su hito fue atribuido... Al padre de la genética Jerome Lejeune, y así muchas Chironi. Mm. Pero bueno, te voy a dar algunos inventos, dentro de las curiosidades que inventaron las mujeres, que nosotros no sabíamos seguramente, porque conocemos a Galileo Galilei, conocemos a Faraday, conocemos a Nicolás Tesla, ¿no? Chip Shops, pero mujeres las tienen como por abajo. ¿no? Entonces empezamos con el número uno, dispositivo quirúrgico láser. Toma. Patricia Bach, inventora y oftalmóloga contemporánea de Harlem fue la primera doctora afroamericana en recibir una patente médica inventó la sonda láser Factor Pro que revolucionó el tratamiento de cataratas tenemos el cable de fibra óptica la física estadounidense Shirley Jackson uh -huh. creadora de un montón de inventos incluido teléfono de tono fax portátil, identificador de llamadas llamadas en espera y cable de fibra óptica. Fue la primera mujer afroamericana en obtener un doctorado de física nuclear en el MIT. Hey. Eh, increíble, todos. Rayos X portátiles. Bueno, esta es la más conocida de todos: Marie Curie. Uh -huh, uh -huh. Eh, una creación que salvó miles de vidas de soldados durante la Primera Guerra Mundial y cambió la medicina. Fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, aunque lo tuvo que compartir con su esposo. ¿no?
2: Bueno, grandes eh, datas, grandes datas, otoño.
3: ¿Quién inventó los acuarios? Mirá, un acuario.
2: Un Fue acuario.
3: Una Fue una naturalista francesa, Jean Power, ¿Mm? una apasionada de la biología marina y de la creación de los acuarios como métodos para investigar el mundo marino. Eh, tenemos el sistema de propulsión de hidracina, bien complicado, una ingeniera aeroespacial. Y Von Brill. Eh, tenemos eh, el GPS, Matemática Estadounidense, Gladys West. ¿Eh?
2: Qué, y gran, qué grande, Ortuño, Me parece buenísimo ese recuento de mujeres científicas eh, en este momento. ¿eh? Bárbaro. Hay
3: muchísimas más. El GIF, el Video Online, el Limpia parabrisas, Uf, la, programación, no. la programación, la programación británica Ada Lovelace la producción, es reconocida como la primera programadora de la historia.
2: Bueno, eh,
3: el bote, el bote salvavidas,
2: Chirani. No, mire qué bien, porque si no, antes imagínese, te tenías que volver nadando.
3: Sí, con un, esos eh, flotadores tipo Patito.
2: El del Patito, yo lo llevaba siempre. Ortuño, eh, compartimos con la audiencia justamente la primera presidenta. Eh, mujer de Costa Rica, Laura Chinchilla, es noticia en este momento. Eh, se anuncia la separación de Laura Chinchilla del Partido Liberación Nacional. Estamos eh, compartiendo en pantalla, en la transmisión radiovisual, eh, el post de Laura Chinchilla. Dice, hoy no es un día hoy no es un difícil, ¿cómo es? No, 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 pará, 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 es que los tweets tienen eso que no los podés corregir. Mire, mire el acto fallido del tweet de Laura Chinchilla, Ortuño. Dice, hoy no es un difícil para mí, dejo el partido Liberación Nacional. ¿No se Ya empezamos medio raro, ¿eh?
3: Eso no es.
2: Hoy no es un difícil para mí. Hoy no es un difícil para mí, dice la presidenta, la expresidenta eh, Laura Chinchilla. Dejo el Partido de Liberación Nacional. Algunos me dirán, por supuesto, que eh, es un dedazo, pero todo comunica. Eh, dice, si bien sigo creyendo en su relevancia para el bienestar de Costa Rica, por el rumbo que lleva y la situación de sus estructuras, no encuentro condiciones para seguir liderando, no, librando mis luchas desde esa trinchera. Eh, ¿sí? Por esa razón he tomado la decisión de desafiliarme del partido por tiempo indefinido, sin que esto suponga que me incorporo a organización política alguna tan solo paso a engrosar el número cada vez más amplio de ciudadanos que están rompiendo barreras partidarias para encontrarse en procesos de reflexión política tan indispensables en los tiempos que corren dejo el PN con la tristeza propia de quien deja casa y familia pero sin perder la esperanza de que otros en algún momento lo ven corregir su rumbo Depósito, ah no, depósito, esa esperanza en las generaciones eh, más jóvenes, solo un, partidario, un partido que se presente como promesa cierta de las aspiraciones de la gente joven puede soñar con volver a ganar el entusiasmo y la confianza ciudadana. Eh, una bomba realmente para eh, la... Eh, política eh, en este momento para la vida política eh, y sobre todo tomando en cuenta eh, el rol que tiene que ejercer Liberación Nacional eh, con, con su fracción legislativa y en este momento con eh, la presidencia del directorio legislativo. Así que eh, semejante noticia ha dejado caer eh, doña Laura Chinchilla eh, como, para, como para entretenernos la semana, ya que no hubo conferencia de prensa de ayer por, porque el presidente está mal de la panza, Ortuño, y dice, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? La señora
0: de Purral ah, yo, yo, no yo viaja.
2: Sí, sí, y bueno, es el estuvo... Momento. Sí, sí, eh, y qué momento para liberación, ¿eh? la verdad. Digo, porque si hay alguien que también hay que reconocerle eh, un, un paso eh, sin lamentar sin muchas eh, heridas es al gobierno de Laura Chinchilla, un gobierno que, digamos, tampoco se diferenció en nada de las políticas que se venían implementando en los últimos años, que también tuvo sus escándalos eh, ...de corrupción, recordemos el viaje a Perú... ...recordemos eh, también eh, lo que pasó con la trocha... Eh, ...y bueno, eh, forma parte eh, de, de las cosas que ocurrieron... ...en el gobierno de Laura Chinchilla... ...sin embargo una persona con, eh, con respaldo en la opinión pública... ...y eh, también con cierta relevancia eh, a nivel internacional... ...que se aleja, renuncia por tiempo indefinido a las filas del Partido Liberación Nacional. Y es que hacer fila, ¿vio?
3: Sí, aparte ahora podés comprar por internet.
2: Exactamente. Bueno, eh, es la noticia del momento. En unos minutos ya, de hecho, está entrando eh, ahora mismo, lo vamos a tener eh, con nosotras, con la audiencia, el jefe de fracción del Partido Frente Amplio, el economista eh, está con nosotros, Jonathan Acuña, un gusto tenerlo diputado eh, en, 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 esa, en esa investidura también y por supuesto eh, para charlar de uno de los grandes temas, eurobonos. mil millones es una exageración?
9: Eh, hola, hola Fernando y a todas las personas que nos escuchan, un saludo. Eh, a ver... Esa, esa pregunta que usted me hace, claro que en términos de las finanzas de uno, son una exageración. En términos de las finanzas públicas, no. No, porque realmente 1.500 millones por año es, es solo una fracción de todo el endeudamiento que en todo caso el gobierno va a tener que hacer. Sea endeudamiento interno o externo, da igual. Para que se haga una idea, de los 11 billones, aquí estoy cerrando un poco los números, de los 11 billones que son el presupuesto de este año, unos 5,5 millones de millones, billones, eh, son endeudamiento. Que, que digamos, da igual si se hace eh, fuera o dentro. Igual hay que emitir esa deuda, igual hay que salir a pedir prestado eso. Entonces yo sé que la cifra suena gigantesca, ¿verdad? Evidentemente, para uno es gigantesca. Para efectos de las finanzas públicas, eh, independientemente de si el país va a hacer endeudamiento fuera eh, o no es deuda que va a tocar emitir. Si no se emite fuera, pues se emitirá aquí en el mercado interno. Pero ahí no hay como opción, no hay elección, verdad. Es una cifra grande, pero pero la discusión va por otro por otra parte, me parece, más que por el tamaño de la cifra.
2: Y justamente eh, tiene que ver con eh, con quién emite, eh, con la situación que se está viviendo a, a nivel global o, o a qué se le va a dar uso eh, con lo que finalmente se apruebe.
9: Sí, lo que pasa básicamente es esto. El país igual va a tener que salir el próximo año a pedir prestado en el mercado interno en el mercado externo eso unos 5,5 millones, unos 6 millones por caso, porque ese es el endeudamiento que se termina autorizando. Entonces, hay que salir a pedir prestado para que el Estado pueda seguir funcionando. Digamos, en el corto plazo es así, no hay otra. Eh, la cosa es que uno podría elegir endeudarse con tasas de interés más altas o más bajas, como, como haría Digamos, una persona, no son equivalentes las economías familiares a las del Estado, evidentemente, pero digamos, para simplificarlo, bueno, una persona a la hora de elegir si me presta plata a la entidad A o la B, y la A me lo presta al 10% y la B me lo presta al 5% de interés. ¿verdad? Entonces, pues la gente preferirá la del 5%. a qué discusión va porque las tasas de interés internas en el país eh, han venido siendo altas, ¿verdad? Han venido siendo muy altas. Y en principio sería posible obtener tasas de interés mejores fuera ¿verdad? Ir a pedir prestado fuera nos prestarían en mejores condiciones, con plazos más largos, a tasas de interés más baratas, entonces por ahí va la discusión. Lo que pasa es que la Constitución Política establece que para salir a pedir prestado fuera, en plazas externas, que le llaman eurobonos, ese endeudamiento externo, eh, se requieren de leyes especiales. Y toda la discusión en este momento, Fernando, personas que nos escuchan, gira alrededor no tanto de si es necesario o no, eh, eh, endeudarse eh, fuera, ¿verdad? Porque en todo caso, si no hay que endeudarse dentro, sino las condiciones en las que se le autoriza el gobierno a emitir ese endeudamiento. Porque el gobierno lo que pretendía inicialmente con, con, con claridad era que le diéramos autorización por 6 eh, mil millones de dólares, usted decía, para emitir 1.500 por año. Pero de una vez a que les dijéramos, acá tiene usted, tiene permiso en los próximos cuatro años de emitir 1.500 millones cada año y que ya no tuviesen que regresar a la Asamblea Legislativa a discutir, lo que, pasa es que, eh, lo que pasa es que ya comienzan a surgir tensiones a lo interno de la discusión tanto financieras como políticas, pero sobre todo políticas, porque el presidente de la República hace lo que hizo en Guanacaste de una forma que me parece evidentemente eh, inadecuada, ¿verdad? Eh, de llegar a presionar y a decir que los diputados estamos jugando chapitas ¿verdad? yo no sé si alguien esté jugando chapitas, evidentemente yo no buena acción no eh, estamos tomándose en serio esta discusión y entonces uno lo que comienza a pensar es ¿y por qué entonces habría que autorizarle durante los cuatro años sin ningún control posterior? ¿Verdad? Eh,
2: sí, y ahí hay, hay que sumarle además la volatilidad eh, en la que se encuentra el mundo ahora y sobre todo en, claro. en Sí, claro es mucho más fácil eh, eh, digamos, es mucho más lógico sería aprobar en tractos esto, ¿no?
9: Claro, lo que la discusión ahí pasa por si, si tractos diciéndole venga cada año a decirle a la Asamblea Legislativa que quiere usted realizar otra emisión, o si hacerlo como pretendían inicialmente los cuatro años de corrido. Uh -huh, uh -huh. Eh, obviamente también eso tiene un asunto de orden político, como le decía Fernando, porque eh, ¿cuál es uno de los temores que está acá en la Asamblea? De hecho yo no lo tengo plenamente confirmado, pero es un temor, digamos, que uno podría tener ahí latente. Y pues que lo que hagan es olvidarse de cualquier discusión fiscal y decir, ya tengo los cuatro años resueltos con los eurobonos, aquí no se vuelve a hablar nunca más de lo fiscal porque ya pateamos la bola. Este país no está para patear la bola, aquí no se ha hecho, no se ha hecho prácticamente nada en hacer más progresivo el sistema tributario, en hacer que la gente que tiene más plata pague como corresponde. No, se ha hecho muy poco realmente en materia de combate a la evasión. Entonces, ¿cuál es el temor que uno tiene? Pues que cuando esto pateamos la bola, salimos del gobierno, y aquí no se habla más de lo fiscal, no hablamos de evasión, no hablamos, no hablamos de imposición progresiva, y, y, y salimos. Y seguimos ahí con el nadadito de perro, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Y qué, cuál es el problema del nadadito de perro? Que no es que tengamos la cabeza muy fuera, es que ya estamos pensando en tragar agua y ahogándonos, ¿no? Tragar agua y ahogándonos, pero, pero no ahogándonos los diputados, y no ahogándose el presidente, no, no, ahogándose la gente que recibe eh, ayudas de programas sociales. Ustedes vieron, hay 13.000 niños directamente afectados porque le falta plata al PANI. Le falta plata, ¿por qué? Porque la respuesta que dan con ese nadadito es el eh, corte. Como no vamos a, a combatir la evasión, como no vamos a generar eh, cargas impositivas para las grandes riquezas, eh, ¿cuál es la otra solución? La tijera la tijera
2: justamente los programas sociales. Sí, ahora, aquí lo que sí se ve también es una voluntad, eh, por ejemplo, cuando uno escucha las declaraciones de todas las carteras que salen a declarar a medios de comunicación, uno se da cuenta que este gobierno, o al menos en, en las declaraciones de sus ministros y con la intención del presidente de incluso comerse la bronca eh, legal y judicial con eh, la Contraloría por el tema de distender la regla fiscal, que además es un clarísimo ejemplo, es la diferencia entre legislar y eh, gobernar por decreto, ¿verdad? O sea, cuando una ley está reglamentada, es muy difícil eh, meterse a atravesar Ya tiene el reglamento la regla. Y esto también muestra una intención del gobierno de que quiere eh, bueno, ya pidió más plazas, quiere gastar eh, este gobierno, contrario a lo que uno pensaría, digamos, por el estilo eh, o por la ideología ¿no? que, que, que ostenta el gobierno. Pero parece que sí hay un mandato por eh, incorporar mayor presupuesto eh, a las arcas del Estado. Ustedes, desde ese lado, desde el Frente Amplio, ¿cómo ven esas intenciones?
9: Creo, creo que más que la intención de gastar más en sí mismo es que se han topado con los efectos de una regla fiscal, que es un desastre en su diseño. Claro, claro. Le iba a pasar, creo, Fernando, a este gobierno o al que
2: entrase. Total, que total. no Y, pero, y, 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 y tenían calculado, corríjame, diputado, pero tenían calculado que ¿no? ¿no? que este escenario de la regla fiscal iba a pasar en, en varios años más, o sea... Decían, no, esto pasa en el 2027, por ahí, pero se vino la pandemia y resultó que hubo que aplicar la, la peor de las versiones de la regla
1: fiscal.
9: Lo que tenemos es, lamentablemente, Fernando, un se lo dijimos, se lo dije. Es que cuando discutimos en 2018 la reforma fiscal, yo no sé en cuántas ocasiones dijimos, esa regla tiene gravísimos problemas de diseño. En una situación de crisis económica, esa regla más bien alimenta la crisis ¿Verdad? Esa regla desprotege la inversión social. ¿Y qué nos dijeron, Fernando, cuántas veces? Es que yo estuve en tantos debates. Ustedes se equivocan, esta regla protege la inversión social y más bien sin la regla estaríamos recortando la inversión social en el futuro. Pues no, Con la regla están recortando la inversión social hoy. Es por la regla fiscal que hoy, hoy están 13.000 niños y niñas viendo afectados los, viéndose afectados por los recortes a los recursos del PANI. Es que esos problemas de diseño le iban a explotar en la cara a quien fuese y les está explotando en la cara hoy les está explotando en la cara hoy unas irracionalidades, ¿verdad? De, de tener, por ejemplo, recursos de empréstitos que, el, que tienen que ir hacia la caja 85 mil millones de colones que no podemos meter al presupuesto porque, porque la regla fiscal porque la regla fiscal impide estamos pagando intereses sobre esa plata, pero la regla fiscal impide pasar la plata a la caja porque no podemos meter al presupuesto, entonces yo la sensación que tengo es que este gobierno, como se lo habría encontrado cualquier otro, se topó con dos cosas eh, con los problemas de diseño de la regla fiscal que iba a ocurrir. Gente, SSS, a veces uno quiere equivocarse ¿no? en, la, en, en lo que señaló. A mí me habría encantado equivocarme en esto, pero es que lo dijimos, lo dijimos que esto tenía graves problemas de diseño. Y por otra parte, porque el PAC eh, en, eh, para el presupuesto 2022 hizo una cosa de una irresponsabilidad del tamaño de una catedral, Fernando. El PAC era absolutamente consciente que había dejado un presupuesto insuficiente, pero como venía otro gobierno, le daba igual es que al punto que en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, decía bien al MEP le faltan 300 mil millones de colones y somos conscientes de esto, no los metimos porque la regla fiscal nos no lo impide usted sabe lo que es presupuestar los recursos para el siguiente curso electivo sabiendo que faltan 300 mil millones de colones y decirlo con frescura y yo sí. la ministra de educación de aquel momento te preguntan, ¿verdad ministra? ¿falta esa plata? y dice, sí, la verdad es que esa plata falta y no puedo meterla por la regla fiscal ¿qué pasa? que ahora este gobierno le toca esa papa caliente al que fue si le había tocado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tienen que ver cómo hacen, porque tienen que aumentar el gasto efectivamente, porque claro. no, no alcanza la plata para comedores escolares para transporte estudiantil y para becas estudiantiles. No se sale este año, porque la irresponsabilidad del PAN, mientras se daban unos bolsitos en la espalda de miren las cifras fiscales, eh, dejaba una bomba activa, porque recortaron inversión social fundamental.
2: 6.400 millones de colones en comedores escolares, 11.000 millones de colones en juntas de educación, 5.000 millones a la Fundación Omar Dengo, al programa de informática, eh, de educación informática, 22.900 millones a becas estudiantiles realmente eh, una vergüenza lo que lo que hizo el gobierno de Carlos Alvarado con la discusión del presupuesto anterior eh, y de hecho ya se está pidiendo el segundo presupuesto extraordinario. Vamos a darle la bienvenida eh, don Jonathan Acuña, está con nosotros el jefe de fracción del Frente Amplio, pero también eh, nos acompaña gentilmente, eh, nos ha brindado su tiempo don Eliezer Feinsack, don Eli del Partido Liberal Progresista, también jefe de su bienvenido a Ciudad Caníbal.
9: Hola, Fernando, te habla Roger Gutiérrez, el encargado de prensa de Don Eli. dale nada más unos 30 segundos, ya Don
4: Eli se conecta.
2: Bueno, Roger, muchas gracias, muchas gracias, eh, un saludo para vos y para, qué grande los asesores, ¿eh? Usted también estuvo de ese lado, Don Jonathan. Estuvo de
9: ese lado. sí, sí, sí. La Así opera, es. estoy cambiando sombrero. Ya sí, sí. me siento algo asesor. sí,
2: sí. Eh, le quería, para astrar, eh, lo de los eurobonos, eh, evidentemente el gobierno va a tener que conformarse con, con tractos. Eh, digo, no parece que haya el ambiente eh, necesario, ¿no? Y también hay incertidumbre política en torno a las decisiones que va a tomar el gobierno, y esto también se mide, eh, ya pasa a ser un tema también estratégico, eh, que el gobierno tenga que ir justamente a negociar eh, con, con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa cada vez que necesite plata
9: Si sí, ya había incertidumbre antes con lo ocurrido con el discurso del señor presidente en, en Nicoya, la incertidumbre se multiplicó no tengo claro ahora de cómo vaya a terminar realmente creo que se encuentran todavía en una discusión muy intensa sobre todo las, las diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Económicos eh, yo no tengo claro cuál va a ser el resultado, pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la incertidumbre que existía ya respecto a este tema creció porque el señor presidente, eh, creo que cometió un error bastante grave, que fue que en lugar de intentar construir un acuerdo con las otras fuerzas políticas, porque acá solo tiene 10 diputados y diputadas, eh, lo que hizo fue explotar los puentes, ¿verdad? Porque, digamos, uno no espera acá eh, ni, ni, ni ningún tipo de amabilidad especial ni nada, sino construir el acuerdo y, y yo creo que el acuerdo es más o menos iba intentando construirse claro. y en lugar de que el presidente ataca a la, la legislativa en general, pues y, evidentemente el resultado no podía ser otro que el que tenemos ahora que es que eh, un potencial acuerdo se ve más lejos o con más incertidumbre ¿verdad? pero bueno yo tengo que dejarles, Fernando, porque...
2: Gracias, no sé si don Jonathan, y, y gracias por el tiempo. Además, eh, nos acompaña, eh, estaba con nosotras, eh, don Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio. Muchísimas gracias por su tiempo. Don Eliezer Feinsag, eh, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista. Don Eli, eh, para mí, usted tiene una de las mejores lecturas de la coyuntura actual. Usted ha sido claro en el plenario... Después de acomodarse, tengo que, que reconocer que al principio no, pero usted después del receso entró con todo y está haciendo una relación en, en la interpretación de lo que está tratando de hacer el gobierno. Está tratando de aumentar el gasto, eh, distendiendo la regla fiscal, están pidiendo más plazas eh, en el gobierno y además se está tratando de endeudar eh, en seis mil millones de col de perdón de euros en este caso que dudo que, que se emitan, pero quería que compartiera con la audiencia también eh, este, esto que está pasando con los eurobonos y lo que ocurrió con el discurso del presidente en Guanacaste.
1: Gracias Fernando, buenas tardes y saludos a, a toda tu audiencia. Eh, y en carrera, porque en pocos minutos tengo que estar ya en el plenario. Eh, bueno, efectivamente, uno, eh, cuando uno ve las acciones, no las palabras, lo que el gobierno ha hecho fue relajar la regla fiscal, lo cual le permitiría aumentar el tope del gasto en más de 400 mil millones de colones. Eh, eh, le han pedido a la Asamblea Legislativa eh, eliminar una norma de ejecución presupuestaria que le exige al gobierno congelar las plazas que se dejan de utilizar. Eh, el argumento que utilizaban era que, no, que eso no les permitía contratar maestros ni policías y, sin embargo, la norma específicamente excluye al Ministerio de Educación y al de Seguridad Pública de su aplicación. Eh, el presidente ejecutivo de la Caja anuncia la creación de 12.500 plazas en los próximos eh, cinco años, eh, un poco al estilo del, del, del plan Escudo, que es el, que es el, el detonante de la crisis fiscal que estamos viviendo en Costa Rica sin cesar desde el 2017 y entonces, eh, a ver, yo entiendo las necesidades de financiamiento del gobierno y yo sé que las deudas son heredadas, son del pasado, pero entonces si el gobierno eh, eh, lo, lo que le estamos pidiendo al gobierno es aclárenos cuál es su ruta, cuál es su estrategia fiscal, cómo vamos a hacer para disminuir ese monto del endeudamiento en el mediano plazo, por qué Fernando porque eh, más del 40% del presupuesto de la República se utiliza para eh, el servicio de la deuda. Esto es pagar intereses y amortizar el principal. Eh, y eso quiere decir que quedan menos de 60 de cada 100 colones para que el gobierno dé los servicios que la ciudadanía demanda de él. Eh, construcción de carreteras y hospitales, escuelas, eh, eh, programas sociales, programas de asistencia social, programas culturales, eh, protección del ambiente, etcétera, ¿verdad? Eh, y entre más crece el endeudamiento, más, más grande se hace el servicio de la deuda. Quiere decir que vamos a, a estar año con año de, dedicando más cantidad de recursos a la atención de la deuda y menor cantidad de recursos a la atención de las necesidades de los costarricenses.
2: Claro, se ve todo como de un lado de la balanza, lo que usted plantea hasta ahora, eh, Don Eli. O sea, se ve un desequilibrio, ¿no? Eh,
1: sí, a ver, el gobierno ha tomado algunas acciones eh, que, que generarían ahorros. Eh, por ejemplo, el tema del, de, de los, eh, los alquileres que han cancelado han decidido cancelar. Hablando de un ahorro de no más de 3 mil millones de colones versus un aumento del gasto de 400 mil millones de colones con eh, el relajamiento de la regla fiscal, entonces, eh, eh, a ver, los ingresos del gobierno han venido creciendo de una manera sorprendente a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis, a pesar de la guerra. Eh, 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 hoy mismo el, el, el ministro decía que los ingresos están creciendo a un ritmo del 18%. Eh, Qué vergüenza pero,
2: escuchar estas cosas cuando la gente la está pasando como la está pasando, Nelly. Qué vergüenza realmente. O sea,
1: bueno, ahí es donde entra nuestra observación, ¿verdad? De que ya ya tuvimos un una, un aumento de impuestos importantísimo en el año 2018 con la reforma fiscal. Eh, y, y ahora lo que toca es eh, equilibrar el otro lado de la balanza, ¿verdad? Entonces, eh, ciertamente no es fácil. Yo no le estoy pidiendo al ministro de Hacienda, y es importante ojalá que él lo escuche, yo no le estoy pidiendo que me diga de dónde va a recortar 300 mil millones de colones este año. Lo que le estoy pidiendo es que me enseñe cuál es la ruta en el mediano plazo que permite disminuir el gasto público de manera significativa mejorando la eficiencia de los servicios públicos, eh, ¿cuál es la ruta para disminuir el endeudamiento para que podamos tener unas finanzas públicas sostenibles? Eh, a como vamos hoy, eh, no, no hay sostenibilidad por ninguna parte.
2: Don Eli Feinsack, eh, jefe de, de fracción del liberal progresista, eh, es curioso esto de que a Novia Costa le estén pidiendo una ruta, lo he escuchado de Sofía Guillén, del Frente Amplio, y se lo escucho a usted también, eh, Don Eli, quiero decir, Aquí no, no se ve un tinte eh, político e ideológico en esta solicitud que hacen. O sea, eh, lo que sí se ve es la ausencia de esa explicación y es lamentable.
1: Y, y, y sí quiero señalar una diferencia importante, Fernando. Yo, eh, la semana pasada, el lunes o antes de la semana pasada, hice un control político donde pedí que el gobierno aclarara su ruta, uh -huh. eh, donde, donde dije... Eh, lo que deberíamos de hacer, dado que enfrentamos vencimientos importantes de la deuda en el mes de enero, probar de emergencia 1.500 millones de dólares, o sea, una, una emisión de 1.500 millones de dólares y sentarnos a negociar en los próximos dos o tres meses los restantes 4.500. En ningún momento he dicho que no son necesarios los 6.000 millones. Lo que estoy diciendo es tenemos que crear el marco jurídico y las condiciones necesarias para poder hacer los siguientes tractos de, de erudamiento. Pero lo mío no tiene absolutamente nada que ver con la forma irrespetuosa en que el presidente se refirió a la Asamblea Legislativa el lunes wow. en, en Acaste. Eh, lo nuestro no es una reacción a eso. ¿Por ¿qué, reacción solo se defienden,
2: ¿Por qué solo se defienden de a uno? Yo creo que, que en realidad... Aunque uno sí ve que hay un juego de chapitas en plenario legislativo porque hay una posición, porque una estrategia, porque eh, sí tiene algo de estratégico el, el tablero político, eh, sin embargo uno en este momento no, no estoy viendo eh, eso, digo, en ninguna de las diputadas ni de los diputados eh, he notado esto, ustedes por supuesto lo viven más de cerca.
1: Bueno, es que referirse a esto como un juego de chapitas es irrespetuoso. Porque un juego de chapitas, la, 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 lo que se entiende popularmente por un juego de chapitas es, eh, es una cosa de poca monta, un, un, una negociación eh, 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 quid pro quo, ¿verdad? Donde, eh, eh, donde alguien está tratando de sacar algo a cambio de, 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 de lo que le piden. Uh -huh. Y, y pues no es así, nosotros no estamos pidiendo nada para nosotros, nosotros estamos pidiendo claridad para el pueblo costarricense. En todo caso, si lo iban a, a comparar con un juego de tablero, eh, esto es un ajedrez donde hay, eh, eh, donde necesitamos entender cuál es la estrategia para poder eh, continuar adelante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Eh, eh, y esto es para beneficio de la población costarricense? porque de lo contrario en lo que vamos a aterrizar en dos o tres años va a ser en la necesidad de otro aumento de impuestos, otra reforma fiscal. Claramente. Y Acosta lo está anunciando. Sí, él, por él, supuesto,
2: el... eso es. Son más impuestos, el... Don Eli, pero además bueno. Don Nogui tiene ese estilo, él defendió la del 2018, van a plantear nuevos impuestos.
1: Cantado. Sí, bueno, nosotros ahí estaremos firmes en, en nuestra postura, eh, no podemos seguir recargando la cuenta sobre el, los hombros y los bolsillos de los costarricenses. Le toca al Estado costarricense hacer el trabajo. Desde la Comisión de Reforma del Estado vamos a hacer nuestra parte, pero esas reformas son lentas y queremos entender qué más tiene el gobierno en, eh, eh, digamos, en, en la carterita de sus trucos, ¿verdad?
2: Sí, no no siento mayor tensión que la que generó el presidente en esta ocasión, creo que el Ejecutivo se va a llevar los 1.500 eh, en, en eurobonos, eh, y me parece prudente también no dar todo de entrada. Donelli, ese Finsac tiene que ir a plenario, eh, y le agradecemos muchísimo el tiempo que le ha dedicado a la audiencia. Don Eli.
1: Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a toda la audiencia.
2: Don Eli, Don Eli, tenemos, una, tenemos un, una dinámica en donde le vamos a dar a usted la fecha clave, la fecha clave del segundo semestre, Don Eli. Así se lo vamos a dar ahora, el número, la fecha puntual, el día clave ese día, no falta plenario, meta todas las me mociones que tiene que meter. Eh, ¿Qué necesitamos saber de Don Eli nada más para darle la fecha clave, Ortuño? Es su signo. Su signo, Don Eli, Sod zodíaco. Oh.
1: Del zodiaco. Sí. De Aries.
2: Aries. Uy, Ortuño, ¿ya lo tiene? Dígalo, por favor.
1: Aries,
3: 20 de diciembre, don Eli.
2: 20 de diciembre. Fíjese que no se vayan a receso antes, don Eli, ¿eh?
3: Júpiter reingresa directo a Aries y es el momento ideal para poner en marcha ese nuevo ciclo. Vamos, se don Eli. Tiempos de
1: cambios profundos. Exprésese, Eli.
2: Exprésese, don Eli.
1: Creo, creo que ya está pactado el receso de fin de año, me voy a tener que fijar.
2: Pero bueno, bueno, si no, ahí le damos otra. Gracias, don Eliezer por el tiempo que le dedicó a la audiencia.
1: Muchas gracias, Fernando. Hasta luego.
2: Hasta la próxima. Eh, Ortuño, un detalle que queríamos hacer, ¿verdad? Porque además tenemos a toda la audiencia esperando. Esperando, eh, Chironi. Qué desastre, Ortuño. De nuevo se nos fue el tiempo.
3: Eh, Paco, usted repregunta mucho, Chironi. <risa> Cuando se están por ir, usted le dice, no, pero usted sabe que fulanito dijo, y chavo, arrancan de nuevo. No
2: arrancan de nuevo.
3: Es imposible. Voy a darlos todos muy rápido, anótense.
2: Anótense. Bueno, en, a ver, Ahí ten... ya lo dije. Sí.
3: Tauro, muéstrate auténtica. Sí. Tu fecha, 25 de octubre.
2: Tauro, 25 de octubre.
3: Ser auténtica es la premisa sí. El 8 de noviembre, anotate 8 de noviembre, eclipse de luna llena en tu signo
2: ¿Para Tauro? Es el
3: planeta del cambio, eso es para Tauro sí. Pero tu fecha, 25 de octubre
2: Pero ojo con el 8 de... ¿Cuándo es?
3: 8 de noviembre vas a tener ahí algo interesante Pero bueno
2: 25 de octubre, 8 de, de noviembre, Tauro okay.
3: Géminis no, Pero Gévinis. Capricornio,
2: necesito Capricornio para quedar bien con ah, María, del Mar. María del Mar
3: Capricornio, sí. María del Mar, Capricornio, ya vamos en María del Mar, la simpleza está en el camino. Mira ah, qué frase, María. La
2: simpleza está en el camino.
3: Ajá. Tu fecha, 8 tu... de noviembre. ¿Cómo el Se le repite con mar... la de
2: Tauro. ¿Se van a encontrar con la, la de Tauro?
3: La de Tauro era como secundario. Ah, porque bueno. Hay muchos, porque es un eclipse. ese eclipse de Afecta luna mucho,
2: llena. claro, afecta Entonces, mucho. Entonces.
3: En Capricornio origina algo nuevo relacionado con grupos y amistades.
2: Ah, mira, 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 Muy bien, María Ahí, del mar.
3: Tú ni Chavarría me pide Sagitario. Sí. Sagitario, elegir bien tus batallas es un arte. Hmm. Anota, desde el 29 de julio ahora, Sí. hasta el 23 de noviembre, tu regente Júpiter. Sí. Va a estar retrogradando en Aries y Pisces trayendo replanteos en proyectos creativos y relacionados con el hogar y la familia. Hay replanteos, no te asustes, solo es un replanteo. Sí.
2: muy bien. Eh, tenemos eh, ¿qué Virgo.
3: Virgo, Virgo. Es que me tengo que conectar.
2: Ochoño, okay, tenemos Virgo, dos minutos bien. de programa, tengo sí, gente que nos está dejando... 25...
3: 25 de octubre y 8 de noviembre también. Sí. Los eclipses movilizan tu lógica de pensamiento y es hora de dejar atrás esas creencias limitantes. Las exigencias no te llevan a buen puerto. No. No te no. exijas. No te exijas. Relaxing.
2: Sí, sí, sí. Relaxing. No des la milla, además.
3: Todo un mundo de creatividad se abre no, frente a tus ojos.
2: ¿sí? No des la milla de más, total, el fracaso nunca eh, reconoce tu esfuerzo.
3: Géminis. Géminis. Que me pide Ignacio Granado. Sí. Como... Eh, perseguí tu meta hasta el final.
2: Sí. A y por eso es la meta.
3: 20... Uh, sí. Hasta el final,
2: generalmente. Hasta
3: bueno, el final, la meta. Eh, tu fecha, 29 de octubre. Júpiter vuelve a tu zona profesional trayendo beneficios y sorpresas que se hacen realidad el mes siguiente. Sí. O sea, noviembre.
2: Noviembre.
3: Pero el 29 de octubre empieza todo. O sea, perseguí tu meta hasta el final.
2: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, Ortuño, creo que sí cumplimos eh, con la mayoría de los mensajes, si no, por supuesto. Nos eh...
3: falta Julio, nuestro. El ah,
2: el nuestro. Muy importante. Bastante, Cáncer, a ver, ¿qué onda?
3: Eh, cosecha eso por lo que tanto sí. venías trabajando. Ah, bueno, ¿Eh? más o menos.
2: Pero cosechar, sí.
3: Tu fecha, 20 de diciembre, Uy, nos toca al final.
2: Pero Como Donelli, vuelve... es el mismo que, que Donelli.
3: Donelli, exactamente. Twitter vuelve a tu ambiente profesional y cosechas lo sembrado en los últimos años. ¿Sembraste este año?
2: No, nada, no. No, viste, bueno. Sí, y ahora bueno, qué carajo hago? Eh,
3: Pero dicen los últimos años, ah, así bueno. que por ahí algo sembramos. Sí. Sacale el jugo a lo que viene. Sí, que sí, sea sí. una
2: nuez. <risa> <No>. <risa> bueno, más o menos, sí.
3: Laura es Aries también.
2: Laura, Laura no está. Laura se fue, nos dice Huicho. Eh, sí, sí, Laura jaló del PLN, eh. Jaló la Laura Chinchilla. Bueno.
3: Sí. Y su fecha es el 20 de diciembre.
2: ¿no? Ah, bueno. ¿También?
3: Sí, porque es de Aries.
2: Claro, bueno, bueno, eh, muy Pero bien.
3: Acá, el, ese mismo día que... En, porque es el eclipse, a muchos los modifica de diferente manera. ¿no? Ajá, ajá,
2: ajá, ajá. Todo
3: depende del signo.
2: Sí. Bueno, bueno, muy bien. Eh, esto ha sido todo, Ortuño, eh, por el programa de hoy. Bueno, eh, y, y nos vamos despidiendo.
3: Nos vamos despidiéndonos. Eh, un saludo para todos. Buen fin de semana. El lunes seguimos con más curiosidades, más alegría, todo sobre el deporte de esquí acuático. Bueno, todo.
1: Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
3: Creo que en la pop están
4: vendiendo Euroconos. <risa>